0: NRK.
1: Og så er det en helt annerledes situasjon her i studio. Det er gått en god stund før vinteren gir slipp på gamle lande, og vi sitter med lange herlige kvelder foran oss som roper etter kulturtilbud av alle slags. For å hjelpe oss har studio 2 samlet ukens anbefalingspanel, nemlig Ole Martin Ile. Velkommen, skal du være. Og så har vi med oss Margret Kvareng. Velkommen till dig og så har vi med oss Vidar Kvalsheim. Takk. Du er kanske den hyppigste gästen her av dere alle sammen. Men det er ikke disto mindre velkommen. Så for all del, Ole Martin Ile, vi begynner med dig Skal vi ikke det? Det kan vi godt. Vad har du lyst til å anbefale Studio 2s nå denne, på Østlandet, egentlig ganske milde vinterkvelden runt i landet, litt forskjellige situasjoner?
2: Du, jeg skal anbefale en bok som heter The Breakthrough, eh, som handler om kreft, noe så ukoselig som kreft. Eh, Undertitelen er da eller Immunotherapy and the Race to Cure Cancer. Er dette et, boka,
1: et opprør mot tradisjonell medicinsk terapi mot kreft?
2: Nei 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 nei, absolut det där är inte någon sånn alternativ grejer, men det är det är altså, bra du frågar för det är om immunterapi. Och det, detta föreligger är lite sån underkommuniserat i Norge det det genombrottet som immunterapi har haft i cancerforskningen. Fordi før, så, altså, man kjenner jo til selvgift og, og, og stråling og de konvensjonelle måtene å kurere kreft på. Men problemet er at da du egentlig ikke kreft. Du dreper kreftceller, men det, ofte, det kommer ofte tilbake. Men immunterapi, hele, altså, noe av gåten ved kreft har hele tiden vært at hvorfor reagerer ikke immunforsvaret vårt på kreft? Altså hvorfor angriper ikke immunforsvaret dette fremmedleget med som det gjør med andre ting? Og det har lenge vært historier, altså helt tilbake til 1800-tallet, om at pasienter som for eksempel har fått et sår infisert, har plutselig blitt friske fordi immunforsvaret har gått i angrep på kreften. Og så har man forsket på dette her opp gjennom historien, og ikke kommet fram til noe som helst, og derfor så falt immunterapien litt i unåde i kreftforskningen på et eller annet tidspunkt. Og man ble bare, altså konsensus, eller doksa ble bare at immunforsvaret angriper ikke kreft, fordi at kreftcellene er for like våre egne celler. Men så en eller annen gang på 90-tallet så oppdager man at det er noe kreften med for å lure immunforsvaret vårt. Altså de sender ut et lite antistoff, noen proteiner, som skruer av immunforsvaret slik at immunforsvaret ikke kjenner igjen kreften eller blir inaktivt. Og det man har løst nå er da at de kan klare å skru av dette, dette hemmelige passet, eller falske passet som kreften har, klarer de å avsløre, sånn at immunforsvaret faktisk angriper kreften og dreper den. Og blant kreften... Hva
1: er hemmeligheten?
2: Nei, altså, hemmeligheten er kjemisk så, og veldig teknisk og langt over min kompetanse, men det, det står det mye om i denne boka, men, men der det ses på i kreftforskningen som det største gjennombruddet som har skjedd. Uh, og det de hjelper ikke alle frem, altså forløpig, men det hjelper veldig mange, og da penicillin kom, så hjelper jo heller ikke det alle, men det kom andre typer antibiotika. Så dette her, for de som har opplevd å ha eh, kjente eller familiemedlemmer som har blitt frarøvet av denne grusomme sykdommen, så er dette den mest gledelige nyheten som har kommet på lenge, og det skjer stadig ting på eh, forskningsfronten om immunforskning, da.
1: Men denne boken er ikke så avansert at ikke vi folk flest kan klare å lese den, eller?
2: Alle kan lese denne boken. Det er veldig spennende. Altså, det handler om hvordan man finner ut av disse tingene. Altså, lite, en liten forskningskrim, rett og slett. Og det er også veldig oppløftende å lese om at det faktiskt kan tenkes at man kurerer kreft helt. Du, det der interessefeltet ditt, er det, er det egentlig noe du ikke er veldig interessert i? Uh, uh, ja, det er nok Men jeg er nysgjerrig, så jeg liker å lese om nye ting Som jeg ikke kan noen ting om Og kreft var vel, Jeg har letet en del om kreft før Men jeg kan ikke mye om det
1: Hvordan møter skolemedisin uh, Dette
2: Skolemedisinen er jo begeistret Men leger er jo litt sånn Måteholdende også Så jeg har snakket med mange leger om det Og uh, det som er gjennomgående De legene som ikke jobber med kreft De er litt sånn Ja, dette er lovende Men de hjelper jo ikke på alle videre, Mens de kreftlegerne jeg har snakket om Sier at uh, ja, de, dette er helt revolusjonerende Og testresultaten som bare har tikket Det siste halvåret siden boka kom Er også veldig lovende så i Norge tilbyr ikke dette på så veldig mange krefttyper forløpig, og det er ikke alle krefttyper det heller virker på. Og man snakker om å individualisere immunterapien, sånn at du må på en måte tilpasse terapiformen din type kreft, eller din for kreften er helt særegen fra person til person.
1: Men det gjør man jo alle med, allerede med selvgift, for eksempel. Det gjør man med
2: selvgift, og det blir også mulighet for dette her. Men det er veldig dyrt forløpig, men kanskje for barna våre, så er kreft en saga blått. Får vi håpe.
1: Margreit, hvordan reagerer du på dette? Det høres jo veldig lovende ut.
3: Ja, jeg håper att det här at er legit. Det her, ja.
2: Legit er det, men spørsmålet er hvor langt man kan komme med det.
3: Ja.
1: Ja, for du nevnte jo i en bisetning her. Det er veldig dyrt
3: forløpig.
2: Det er fryktelig dyrt, men det er nesten all medisin i begynnelsen, at, og det jeg over, ble jeg klare av da jeg leste i denne boka her, hvor dyrt det er å sette i gang såkalt prøvetesting av medisiner. Det koster en form og det gjør utgangsprisen på behandlingsformen veldig, veldig dyr.
1: Ja, vi har en tendens til å skjele ut medisinindustrien for å være utspekulert og forferdelig dyr, men, men det å, å foreta den vitenskapelige testingen av et nytt legemiddel
2: er dyrt. Det er det, tross alt. Altså, det er sikkert annen grunn til å skjelle ut legemiddelindustrien, men, men det er fryktelig dyrt.
1: Vidar, hva tenker du om dette?
2: Ja, jeg synes det er, altså,
0: som alle, både her i studio og i Norge, så har man jo kjent noen som både har levt med kreft, overlevd kreft og død av kreft. Så, så dette går jo rett inn i hverdagen, og, og, og så får en bok presentert på en så, hva skal jeg si, et väldigt komplekst tema presentert på en så løftelig måte, det synes jeg var veldig ordentlig.
2: Ja, og det er og masse morsom kulturhistorier inne her også, altså for de som er interessert i det. Gøy all forskning fra gamle dager. En Altså
1: en bok som forteller om kampen mot kreft og de nyeste funnene i sånn måte. Eh, Vidar, du er egentlig ganske mye lenger tilbake i historien. Ja da. Eh, norsk kulturhistorie, og eh, nå til og med i en ny Ja
0: Ja, jeg sysler med til sånn norsk cirka 1800-1867 så ble det levd et liv som ble skrevet uh, om av Henrik Kripsen, og det er selvfølgelig Per Gunt. Men, du skjønner det, jeg fikk tak i to billetter til det norske teatret sin uppsättning som går nå. Och där spiller trommesolo Thoralf Mørstad. Han er 92 år. Og nå har jeg en quiz til dere. Kan dere tenke dere vilket år Thoralf Mørstad første gang var med i Per Gunt på scenen? Kan dere bare gjette? Kom igen.
2: Er
0: 1960.
3: 1961 Jeg skulle akkurat si 1962 ja. Men da sier jeg eh, 19... Dra på litt øh, da Dra på litt. 1955
0: Nei, 19, ja, jeg ville tro 50-tallet 1933 Hold dere fast 1933 så er Torhals Møstad 7 år gammel Han er med sin far i teatret Og han har en liten rolle i, i en pergunt oppsetning På Nasjonaltheatret Som Vestlefanten Knappt noen replikker, men altså 1933, og så ser vi han på scenen nå i 2019. Det på tide få hovedrollen
2: da. på tide få hovedrollen.
0: Og, og han er den gamle Per Gunt som, som kommer tilbake over havet etter å ha drept kokken på båten. Han kommer tilbake og lurer på, er det noe igjen til meg her, ikke sant? For men, dette, er,
1: dette er noe vi har en tendens til å glemme med Per Gunt. Det
0: er drapshistorie. Det er en drapshistorie, og det er klart det skjer såpass mye på slutten der, at og i et såpass langt stykke så går det an å, å overse den, men han dreper kokken fordi skipet forlyser där en båt som ligger kantra, och där är det plats till att en håller sig fast. Och kokken har fire barn eh øh, och ber för livet sitt. Pergun tar ingen och kommer hem till, men han sänker kokken ner i djupet. Så det är också en sånna ting som, som man oppdager när man leser et par gånger så ser man nya stadiga nya ting. Men det var det nynorske med det här fördi jag gick på butiken och köpte en bok som samlaga gitåt så det är alltså då Jon Fosse som har gendekta Pergun till nynorsk. Og det skal jeg si deg. har jo lest Per Gunt før uh, i 20-årene når alle prøver sig på Ibsen. Men det var en, en, en sånn ny kraftig Per Gunt når jeg fikk han på Nynorsk. Det er sikkert Vestlendingen, vet du, i meg.
1: <laughs> Fortell hvorfor.
0: Jeg vet ikke, men, men det var akkurat som han ble flyttet mye nærmere oss da, fra det lite arkaiske danske i gamle utgaver uh, som, som Ibsen hadde, ikke sant? Uh, Vi har stadig uh, moderniseringer av språket oppover, det, det utgis hele tiden dette stykket, eller dette diktet. Uh, men nå så var det som om han sto i stua, uh, og jeg vet ikke, det er kanskje noe, sånn, noe med en vestlending og det nynorske, og en Per Gunt, fordi han er jo alles identifikasjonsmarkør, ikke sant? Så alle, hadde han blitt gjendiktet til nordnorsk, så ville det gjort stor lykke der, ikke sant? Da ville han kommet nærmere eh, det nordnorske lynnet. Så man tar til sig det man vil av Per Gunt. Og for en gudbrands døvelse er det jo ikke så feil med nynorsk heller. Nej, det er jo ikke det. Det finnes ikke feil i hele tatt med nynorsk. Så det är en väldigt väldigt spännande utgåva. Det har varit gjort en gang før, så Jon Fosse han försöker att se si att föregångaren min gjorde så gott arbete at for mig så var det ett enkelt men och har ikke sammanlängt de två ny norska som finns. Men uh, det är i sannhet uh, tillfört massa här som, som uh, går ut av på det Ipsen har alltså. Vad med uh, detta drape?
1: Ja. Eh, altså drapet på kokken Hva betyr det for Per Gunth Når han i Thorald Maustads skikkelse Kommer hjem til landet
0: Ja, han hva, kommer hva? jo hjem Som en gammel man. Og det er syv Per Gunth Eller åtte kanskje det er I stykket som spiller han gjennom livet Men Thorald Maustad han, han er nå så og så til beins for tiden og, Så han spiller bare den gamle Mens vi ser livet spinne rundt der och han möter då denna denna vad ska jag säga si, i lång kappa i Sven Tindbergs gestalt och det är alltså knappestöpern eller knappesteyparen som det heter på nynorsk. Och det är ju en, en kar som har kommit over för att inkalla själarna för att för att stöpa om de ubrukliga själarna till knapper. Så enkelt så han er ju kommit för att för att kräva Per-Gunt han gör säkert allt för att slippa undan sitt syndeliv. Han får noen ultimatier som han, må, som han må oppfylle før han kan gjøre det. Så det er jo en, det er en liksom sånn klassisk stor verdensfortelling, dette her. Det er jo hos Goethe, det er hos mange andre store diktere, at man til slutt skal møte den som, som skal ta deg enten over himmelrik eller andre veien. Dette er Faust. Det er... Dette er Faust. Og det er Robert Johnson, for den som er populærkulturelt interessert, som jo solgte sin skjel til djevelen, ble det sagt, ett vägkryss i Mississippi. Och det heter då at the crossroads heter det stället. Och i John Fosses lite morrsome överskrifter så står det vem korsväg. Och du vet crossroads korsväg cross då då får jag liksom sånn själven, ikkärst?
1: Men du har en känsla att at John Foss känner historien?
0: Ja, det är jag helt säker på att han gör, men og, og han, han kunde valt andra ord än korsväg också, men men jag tänker detta John Foss är förresten en habil musiker. Uh, han er en habilgitarrist og, og har spilt i band uh, Og hvis han ikke kjenner denne historien Så skal jeg personlig dra ned til gråten og fortelle det til ham Altså uh, Gå og se Det er vel egentlig
1: det som er ditt forslag ja. Subsidiært les uh,
0: La oss nå på det uh, Du får neppebiletter for det er så utsolgt så les dramatik Les dette langdikt i stedet Og ikke være redd, for det er ikke vanskelig Det, det kommer bilder i hodet Akkurat som en, som en tv-serie At du blir eh, sånn, venn og uvenn Med karakterene, sympati antipati Det er veldig mye lettere å lese dramatik. Enn folk tror Det er bare at det er liksom de første sidene Og så kommer over den, ja, bøygen eh, Det er det
1: Margaret, du eh, yes. Tar oss rett inn i eh, tv-seriverden
3: ja Eh, og inn i litt eh, nyere tider. Eh, jeg har med ser HBO serien Insecure. Eh og her møter vi ehm 29 år gamle Issa Rae og hennes beste venninne. Eh, de eh det handler om den Kleine og turbulente hverdagen eh, til eh, afroamerikanske kvinner eh, moderne afroamerikanske kvinner i LA eh, Isa eh, jobber i en frivillig organisasjon eh, som, hvor hun har blitt ansatt som minori minoritetskorte eller uh, the black card som man kan kalle det Uh, og her møter hun på uh, veldig mange rare og kleine situasjoner som hun må takle som den eneste svarte kvinnen på arbeidsplassen. Uh, hennes bestemenninne Molly er, uh, gjør uh, stor suksess som uh, en advokat i et advokatfirma, uh, hvor hun også må uh, takle de kleine situasjonene der å være den eneste svarte kvinnen inn i, en, i uh, bedriften. Ja. Uh, jo, og hun gjør stor suksess i arbeidslivet, så gjør hun ikke så stor suksess i kjærlighetslivet. Det samme med Isa, som nå er stack i, i et veldig kjipt forhold, som hun ønsker å bryte litt ut av. Da. Eller har... ikke litt, men bryte ut av.
1: <laughs> vi, vi har en liten smakebit. Mm. Vil dere være med?
3: Mm. Look at this. Single. Very Thriving. Looking like all three Jennifer Hudson. <laughs> I am doing great. I thought that girl who moved into her ex-grib? I've been working a full-time job, and I've been saving. She's been saving. She's been saving. Uh-uh. Right now, you don't have enough money to move out on your own. I just want to know why I keep getting rejected from all these apartments. You almost burned down the last one.
0: They don't know that, though. Know that.
3: Stan Daniels is kind of nice. I'm not even sleeping with him. Am I thinking about it right now?
0: No.
1: Yeah. Det var altså smak uh, Liten smakspitt fra uh, Insecure uh, Margret, fortell uh, Hvem vi hørte
3: Här uh, hørte vi uh, Issa Som uh, akkurat har uh, Hun har hatt litt uh, Trubbel med jobben Hun har sluttet Begynt å uh, kjøre Uber och har uh, ikke ett hjem Krasjer hos uh, En gammel flamme eh och må skrapa samman penger for att kunna få sig råd til att leje en lägenhet. Så eh det är ju mycket av det vi, vi ser i serien, det, det handler om eh økonomi. Det er Eh det är Disvarte kvinnors millennial serie då. Eh för den blir liksom, serien blir sammanligned med eller blir kalt den svarte sexen det sitter i. Så det er gøy, altså? Det er gøy. Det er, altså, den toucher på litt sånn eh, alvorlige temaer, eller ikke alvorlige, men litt sånn seriøse temaer, minoritetsstress og jobb og alt sånt der, men likevel en god, god, god dose humor. Så du blir allt alt det seriøse, du blir kan i trine på dig. Det är du sitter og lär etter var eller i löpda var episode.
0: Men kan jag kan jag lite om det politiske? för det siden borgrätighets kampen så har ju har ju svarta mänskliga film alltid vært politiserat Hvor hur mycket mm. politik är det än här? Eh,
3: väldigt altså, det är väldigt lite eh politik. Eh, det er, eh, alltså det, er jo det toucher jo på liksom det med å, eh, at man på blir satt i en bås. Det gjør det jo. Eh, du, vi ser jo veldig mange ganger hvor, eh, hvor Issa blir satt i en bås. Hun må være den eh, svarte stemmen til bedriften. Mm. Eh, det må alltid... Uh, skal det ta noen avgjørelser Så må det på en, på en måte alltid gå gjennom henne Slik at hun kan bekrefte at det er Politisk korrekt At det er korser Ja, ja. <laughs> ja ikke sant uh, Så det liksom det, Du har de temaene Men det er Du kan le i serien uh, Og noe som også gjør den Veldig speciell Er jo uh, måten man ser allt fra Issa sitt synspunkt eh och hur hon i de situationerna dagdrömmer sig veck i andre önskelige situationer eh og så sitter man där och ikke helt vet okej är det här äkta ser det här på äkta eller inte så det är liksom en myk eh, spänning också eh, blandat in i det eh och extra omsonnt är det ju när hon eh, står i speilet på badet for å pep taket seg selv, eh, som gjerne også ender opp i eh, noen eh, raps.
1: <laughs> ok. Men, men er det, altså, dette er en serie hvor, eh, han har sagt, alle amerikanere blandes. Vi ser ja. både afroamerikanere, vi ser hvite, vi ser sikkert hispanics ja, i ja, ja. L.A. Eh, og alle spiller seg selv på et vis.
3: Ja, eh, men uten å på en måte være... Eh, Altså, det är inte den har inte byggde upp på de typiske stereotyp vi ser vanligtvis. det er på mode og är liv på mode utan skulle blande in alltså stereotyper men samtidigt också kunde göra narr av de stereotyperna som allredig finnes i samhället.
1: Dette høres, mine herrer, intelligent og morsomt ut.
2: Høres kjempegud ut. Ja,
0: det bør, det bør være morsomt, ellers er det veldig umorsomt hvis det ikke er morsomt, tenker Nei. jeg da. Ja, for
1: det er litt farlig, er det ikke
3: det? Det er litt farlig, men jeg føler at vi, vi trenger det. Vi trenger, og i hvert fall for oss som kanske kan relatere en god del til noen av de situasjonene, så trenger vi, vi trenger humoren rundt det for å takle det.
1: Da har vi rett og slett fått ett forslag. Vi har litt musikk til slutt fra ja. oss, men kan vi ikke bare litt raskt nå, gjennom vad vi har sagt. Ole Martin Hille, du har anbefalt.
2: Jeg har anbefalt en bok som The Breakthrough, uh, Immunotherapy and the Race to Cure Cancer, som handler om da, gjennombruddene i denne type kreftbehandling som kalles immunterapi, og hvor det kanske ligger en kur mot kreft en gang i fremtiden.
0: Og uh, Vidar Kvalsheim? Jeg har anbefalt uh, Jon Fosses nynorske gjendikting av det kanskje mest bokmålske vi har, nemlig uh, Ibsens uh, Per Gunt. Det er en svir å lese på et språk som jo har vårt, men som allikevel gir en helt annen betoning til visse ting.
1: Og i mangel på billett, for det er ikke mulig å få tak i, så er det bra å Det er det bra å lese
0: og det og så se... Uh, Thoralf Mørstad på scenen det, det er jo et life goal for mange uh, Mange husker kanskje Dag, Dag Frøland sin uh, Sikkert 40 år gamle parodi på ham Der han, uh, der han var Per Gunt Så, uh, Og han har, stått på, han har spilt i Per Gunt altså, jeg, jeg gjentar gjerne det poenget Siden 1933 Og Margaret Kvareg
3: Jeg har anbefalt humorserien på HBO Insecure
1: Og vi har altså uh musikk derfra så. Ehm, yeah. um, I got the
3: juice. Yes. NRK.